0: 本节目由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出。二零零三年十一月十一号，北京的天气已经凉了下来。媳妇儿抱着一条小毯，她特意为小毯做了一个套，把毯子搁在三轮车上送李三爷出车。毯子是为客人盖腿用的。那辆花三百五十块钱买来的二手车上还背着呢垫子、热水杯。三爷李永福戴着一副眼镜，一看就是坐办公室的。他不敢回头，那是他第一天拉货，初见老街坊、老同学，对方常常语带惊讶：“你怎么干这个呀？干点什么不行啊？”他恨不得找个地缝钻进去。第一笔生意快到中午才挣上，一位女士带着一位老外从宋庆龄故居上车，价砍到一位四十块钱。二零零三年，四十块钱买菜可以吃上一个星期了。尽管价格低，他还是接了这趟活。胡同游兴起于上个世纪九十年代。一九九四年，一位名叫徐勇的北京本地摄影师以拍摄胡同出了名，成立了一家文化发展公司，成为北京市第一家经营胡同游的企业。车夫们头戴毡帽,帽，身穿红马甲，外宾一百五十八块钱一位。有媒体报道，徐勇申请胡同游花了两年多的时间。最大的问题是，主管部门不理解。有人觉得胡同就是北京的破烂，有那么多名胜古迹，为什么要展示胡同呢？徐勇说服了领导，如果只通过立交桥、高楼大厦来表现城市的面貌，太不全面。只有让人了解老北京，了解北京人的生活状态，才能在对比中看到中国改革开放前后的变化。胡同游兴起前，几乎没有人相信会有游客光临。据说，鼓楼刚开始将房子租出去做棋牌室等娱乐场所时，管理者不相信会有游人，所以连门票都不收。徐勇的创举引来国外媒体纷纷报道，什刹海胡同游项目首先在外国游客中流行起来。上个世纪八九十年代，改革开放的春风已经吹到后海。没有工作的年轻人很多就跟着某位大哥南下广东，弄一箱希尔顿，匹一对蛤蟆镜、牛仔裤，去西单的北京劝业场练摊；还有北京人去深圳，从北京空运羊肉过去，开了一个涮肉馆。那时烟袋斜街首先繁盛起来，开发廊的、开饭馆的，就连光绪年间开业的新源浴池三楼也被街坊承包，开了台球厅，八块钱一场。地安门出口旁边有文化用品商店、邮局、银行，卖衣服、袜子的地摊一排排，还有卖烤串的、焖子的。不过这些都不是旅游生意，主要还是为着街坊四邻的生活便利。宋五爷第一次吃上烤肉季，也是在一次练摊之后，在地安门商场门口，他卖完了一大车草莓，挣了三百块，一时兴起和哥们儿一起去烤肉季点了四个菜，才花了不到一百块钱。他还特意回家，把姐姐们叫来一起尝鲜。改革开放后，计划经济时代的铁饭碗被打破，国有集体企业实行减员增效，大批富余人员下岗。后海八爷中的文大爷、常二爷、李三爷、杨七爷都在下岗之列。三爷李永福初中毕业后下乡插队，回来后进了国企当断工，在工会团委做过办公室，直至四十七岁下岗。上有老下有小，他是家里的顶梁柱。无奈之下，开始蹬车。我们这一代人，好多人真正走入社会之后，没有一技之长，没有经营的脑瓜，在自己家门口有三轮车可以挣钱，那就干呗。五爷孙广兴在和媳妇大吵一架后，开始蹬三轮。他初中时辍学，卖过羊肉串、麻辣烫，开过饭馆，但都一事无成。2001年，媳妇儿怀着孕，她二十八岁，却还像公子哥似的游手好闲，玩彩票、玩牌儿，就是不正经赚钱。渐渐的，依靠胡同游的兴起，后海八爷们找到了吃饭的营生。刚开始做的外国人多，一天三趟，起码两趟是外国人。文大爷记得，胡同游刚兴起时，国内旅游还不成气候，那时收入全进自己腰包，加上小费，几位爷挣的都不错。一个夏天，功夫鞋得废掉三四双。随着国内游客人数增多，到二零零六年，有二十一家公司经营胡同游，人力三轮车由最初的五十辆增加到约一千八百辆。恶性竞争下，价格也是一降再降，最低时二十块钱就能拉一位客人。还有一些被戏称为“大饼团”的团体游客，十块钱、八块钱一位客人都有。二零零七年，北京市政府颁布了《北京市人力客运三轮车胡同游特许经营若干规定》，开始对胡同游实行特许经营。那时，西城区、宣武区、东城区和崇文区都有不同的胡同资源，而西城区的什刹海胡同游成为北京市第一个对胡同资源实施政府特许经营的项目。原先散兵游泳般在后海揽客的八爷们，从此被收编。他们有了上下班时间，还有了黑色车身、红色车棚的统一式样的三轮车，标识齐全。以前游览路线全凭客户决定，后来则统一为恭王府、银锭桥、四合院、烟袋斜街四条固定路线。特许经营后，个人的私车不让登了。李三爷将三轮车卖给了一个美国人，美国人曾是他的老客户。买来后，特意将车的棚杆换了新的。没事就在小区里载着三个孩子转圈，还拍了照片发给他看。从咱们这儿拐过去，旁边就是张之洞的故居，这可是清末的一位重臣，中国重工业的奠基人之一。有一次拉着客人，李三爷照常介绍景点，客人有些激动，说张之洞了不起，是清末的四大名臣之一呢。那时，李三爷还不知道四大名臣都是谁，虚心求教。客人告诉他，其他三位分别是李鸿章、左宗棠、曾国藩。还有一次，他拉着两位台湾的老人家到了重庆王府门口，其中一位老人感慨说：“先生肯定是没有想到啊，他曾经到访过的王府，几十年后，他的夫人住进了这个王府的花园，一直到故去。”李三爷知道，老人说的是孙中山先生和宋庆龄女士。但究竟是件什么事情呢？老人说， 1 9 1 2年辛亥革命的第二年，孙中山曾经到重庆王府拜见摄政王灾沣，向他讲了辛亥革命的意义，目的告诉他中国的改朝换代势在必行。当时灾沣表示理解，临走时孙中山还送给他一张自己的照片。第二天，摄政王灾沣又回拜了孙中山。回去后，李三爷查阅资料，发现确有此事。三人行必有我师，咱们北京人要脸要面客人问你仨问题，你两个半答不上来，你寒碜。从此，他天天看报纸，偶尔看到一块讲什刹海的，就剪下来夹在书里头。后海八爷们喜欢拉台湾客人，特别是老人家，他们对大陆文化特别感兴趣。必去的两个地方，一个是宋庆龄故居，另外一个则是辅仁大学旧址。文大爷还拉过一对八九十岁高龄的台湾老夫妇，是原辅仁大学的教师，六十年前曾在小新开胡同居住过，老院子没有什么变化，他们还意外遇见了一位八十多岁的老街坊，开心的不得了。有人喜欢胡同四合院，有人喜欢王府贝勒府，有人喜欢庙宇，每个人的喜好都是不大一样的。李三爷登车时喜欢和客人互动聊天，当客人认真听，他内心充满自豪。到后来，街坊邻居家来了亲戚，会让他带着转一圈，跟他说：“福子，你干吧。”听别人讲那是瞎掰，咱们什刹海得你讲。如今几百位三轮车夫中，土生土长的北京本地人那是真的是少。你若到什刹海，不时耳朵边掠过的是带着各地口音的方言普通话。车夫里还有文盲，招人考试除笔试之外，还有口试，就是为不会写字的车夫们准备的。